0: Hallo en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe VSMS podcast. Mijn naam is Thomas Bos en ik ben penningmeester van VSMS Leiden. Het thema van ons podcast zal gaan over differentiëren versus de generalist. Tegenover me heb ik staan dokter Rumi Rauman. Hij is opgeleid als algemeen chirurg en heeft zich daarna verder gespecialiseerd naar de oncologisch chirurg. En verder is hij specialist op de behandeling van buikwand en liespijn. Zeg ik dit goed en kunt u mij aanvullen? Ja hoor, zullen we elkaar tutoyeren? Ik heet Rudy en jij bent Thomas. Tegenwoordig bestaat de opleiding Chirurgie uit vier jaar algemene chirurgie, waarna men twee jaar zich toespitst op een specifiek gebied. Uh, hoe was, het in, was dat in uw tijd? Ja, dat was toen zes jaar
1: algemene chirurgie. En eigenlijk ging je pas op het eind uh, nadenken uh, van God, zal ik uh, me verder toeleggen op een, op een deelgebied. Dus toen ik klaar was als chirurg. Toen was ik opgeleid in de breedste zin. En had ik, ik, kwam uit een, uh, ik ben in Nijmegen opgeleid, en toen kwam ik uit een ziekenhuis uh, waar traumatologie uh, sterk op de uh, voorgrond stond. Uh, ik was zelf gepromoveerd over, op ARDS en multiorgaan falen. Dat is toch een beetje ook in die trauma uh, gepassenarisma, intensive care -hoek. En in de oncologie was ja, zat zeer breed in de opleiding. Uh, maar toen ik dus ging, ging solliciteren op een plek. Toen was daar plek voor een opvolger, een chirurg, die zich heel veel met oncologie bezig houden. En toen dacht ik, ja, dan, dan, dan ga ik dat doen. En uh, heb ik me het eerste half jaar nog wat, wat, wat hier en daar een paar maanden bijgespijkerd bij op het oncologisch vlak. En, dan, en daarna is dat gewoon een automatische differentiatie geworden. Dus het was inderdaad wel heel anders dan nu. Want nu... Uh, ik ben ook 15 jaar opleider geweest, dus ik weet wel een beetje hoe het in elkaar zit. Beginnen ze al, eind derde jaar moet iemand aangeven wat hij zijn laatste twee jaar uh, wil gaan doen. Vijfde zesde jaar, ik zeg het niet helemaal goed. Eind vierde jaar, half het vierde jaar moet ze dat uh, aangeven. En uh, wat je dus ziet gebeuren, is dat uh, veel AIOS al in het derde, vierde jaar zeggen, ah, oh, ik, ik, ik ga de vaten in. En dan beginnen ze dan al uh, zich nog niet meer zo te interesseren voor de traumatologie en de oncologie. Dat heb ik zien gebeuren. Ik vind dat zelf een ongezonde ontwikkeling. Dus het zou ook goed zijn om uh, sowieso zes jaar je volledig breed te blijven oriënteren. Waarbij je natuurlijk in die laatste twee jaar je wat meer richt op
0: uh, ja, je toekomstige differentiatie. En merk je dat ook bij de nieuwe jonge kladen? De chirurg die net zijn, klaar zijn? Missen die specifieke vaardigheden of zijn die anders dan in uw tijd? Ja, dat is eigenlijk een volmondig jaar.
1: Er zijn gewoon een heleboel dingen van onze opleiding afgegaan. Te beginnen met de, de, de eerste hulp. Toen ik opgeleid werd, heb ik meer dan vijf jaar op de eerste hulp gestaan. En dan zie je wel alle patologie voorbij komen. En nu doen ze een stage van een paar weken of drie maanden. Uh, dus de, de, de AIO's leren ook geen pols meer reponeren, schouder erin trekken, uh, gipsen. Uh, dat soort dingen, dat is allemaal uitbesteed. Stomazorg is uitbesteed, wondzorg is uitbesteed. Heel veel physician assistants of verplichtkundig specialisten hebben allemaal taken overgenomen van de chirurgen. Dus dat vind ik wel een jammerlijke ontwikkeling, want het begint toch vooral met de, de basis van uh, patiënten zien, in de breedste zin van het woord, want niemand komt naar jouw spreekuur of op de eerste hulp met een diagnose op zijn voorhoofd. En dat, dat, dat is wel een beetje, denk ik, de, de problematiek waar we in zitten. De paradox van de differentiatie is dat men eh, heel goed in een klein gebied wil worden. Maar je, voordat je in dat, als patiënt in dat gebied belandt, is er een heel traject vooraf gegaan. Waarvan nog helemaal niet duidelijk is of iemand wel een stoknamcarcinoom heeft. Of een pancreas tumor, of uitzaaien in zijn lever. Dat, dus daar gaat heel veel aan vooraf. En als je je alleen maar met dat eindproduct bezighoudt. Um, denk ik dat er veel verloren gaat. Bovendien zie je dat er heel veel uh, um, mensen zich heel veel richt op, de, op het trucje zelf. Dus de, de ingreep, de operatie, dat zie je ook met volumennormen en uh, het gaat allemaal over uh, interventies en ingrepen. Maar daar gaat een heleboel aan vooraf, met name in diagnostische zin. Denkt u dat we tegenwoordig te veel focus leggen op de ingrepen? Uh, ja, dat, dat, dat denk ik wel. Uh, dat is bij een aantal aandoeningen best goed. Dan gaat over zeldzame aandoeningen, uh, complexe aandoeningen. Je uh, de discussie met die kinderhartchirurgie, dat is denk ik een terecht uh, streven om dat te concentreren. We zijn natuurlijk een klein land, we doen alsof we allemaal een uh, geweldig uitgebreid land hebben, maar dat is natuurlijk niet zo. We zijn in feite een hele grote stad uh, vergelijkbaar met Cairo of whatever. En, uh, dus daar denken wij eigenlijk een beetje klein als land. Dus, dus het is goed om op een of andere manier eh, zeldzame zorg te concentreren. Maar dat is aan het eind van de rit. En dat gaat maar over een aantal zaken. Maar de focus ligt zo op die zeldzame en complexe dingen. Terwijl 80% van de zorg is natuurlijk gewoon standaard alledaagse zorg eh, die veel voorkomt en die we allemaal goed georganiseerd moeten hebben, is dat in Nederland ook best... Kijk naar de borstkankerzorg, die is gewoon heel erg goed in ons land. Die is overal in al die ziekenhuizen ongeveer vergelijkbaar even goed. Dus um, dat is wel een beetje de paradox waar we in zitten met... We willen in een heleboel dingen heel erg goed worden. Dat kan natuurlijk ook alleen maar als je dat veel intensief doet. En het gaat ten koste van de, het brede aspect van ons vak... En waar vinden we nou die balans? Ik heb daar ook geen oplossing voor. Maar je ziet dat we nu zijn doorgeslagen. In de differentiatie. En de specialisatie. En eigenlijk ja,
0: op zoek zijn naar die balans. Ja, dus aan de ene kant zegt u dat. De volumenormen. Voornamelijk bij zeldzame aandoeningen. De zorg naar een hoge kwaliteit hebben geduwd. Maar aan de andere kant heeft het er ook voor gezorgd. Dat juist mensen zich meer zijn gaan differentiëren. Ja kijk die volumenormen. Dat is wel een, een bijzonder onderwerpje. Nu worden
1: op alle mogelijke zaken, volumenormen, eh, gezet... die voortkomen uit een omgedraaide redenering. Kijk, in principe is het natuurlijk zo... dat eh, als jij je ergens op concentreert... focust, dat veel gaat doen en daarin verdiept... dan eh, neemt de kwaliteit toe. Het, het klassieke voorbeeld is die prostaatkliniek in Hamburg. Is, die, daar zaten een aantal prostaat-urologen... Die hele goede kwaliteit levert. Omdat ze elkaar scherp hielden. Maar ook alles evalueerden. En die, die gingen bij elkaar kijken. Letterlijk in de eigen kliniek. In de keuken. En die kwamen erachter. Jeet, moet dat zo. Hey, dat moet ik misschien ook eens doen. Want ik doe, mijn resultaten zijn gewoon niet zo goed. En dat is de manier waarop je met uh, specialisatie moet omgaan. Als je dat goed doet. Dan merken patiënten wel. Vanzelf gaat dat. Uh, we hebben ook een expertise. Mensen vinden je dan. En dan daardoor groeide die kliniek. En werden zij dus steeds groter. En, en dus... als je maar op die weg blijft doorgaan... werden ze nog beter. Want dan leiden grotere aantallen... met zo'n structuur... tot een nog betere kwaliteit. En op dat moment... werden zij een soort van de grootvliek in Duitsland. Wat nu de gedachtefout is... is dat men het heeft omgedraaid. Als je maar heel veel van die... Um, eh, porcaan patiënten bij elkaar duwt... in een ziekenhuis... Dat, dan zou het wel goed komen. Dat is natuurlijk niet helemaal correct. Grotere aantallen staan niet per se garant voor een betere kwaliteit, hoewel je intuïtief aanvoelt als je iets veel doet, uh, als uren maken, uh, als met piano spelen, dan wordt het wa waarschijnlijk wel beter. Want er, zit een, er zit een systeem, een noodzakelijkerwijs systeem, omheen van kwaliteitsevaluatie. En ja, dus met die norm die alleen over getallen gaan, dat, is echt, dat vind ik de foute weg. En die getallen worden nu ook op de meest normale aandoeningen uh, geplakt.
0: Dat is echt niet voor nodig. Ja, en uh, in het integraal zorgakkoord zijn ook uh, voor veel normale aandoeningen inderdaad uh, volumenormen aangescherpt. Vindt u dat dat moet veranderen? Dat dat eruit moet worden gehaald? Of hoe denkt u dat we toch op een manier de kwaliteit hoog kunnen houden?
1: Ja, ik... ik vind die volumenormen die alleen maar over getallen gaan, dat is niet de juiste weg. Als ik een voorbeeld mag geven wat echt een bizarre situatie is, is dat in de traumatologie heeft iemand ooit bedacht dat 90% van de uh, trauma patiënten met een ISS boven 15, dat noemen ze dan multitrauma, die heb je al vrij gauw hoor, uh, die moeten naar een level 1 traumacentrum, het hoogste centrum. De praktijk is dat dat eigenlijk helemaal niet haalbaar is, ook niet nodig is. Bijvoorbeeld een patiënt van 89 die de hub breekt, van de trap is gevallen, maar ook een paar ribben gebroken heeft en een wond op het achterhoofd. En een pink uit de koom, die heeft al een ISS boven de 15, maar die, die kun je niet allemaal naar zo'n level 1 centrum doen. Dus de norm is nu, 90% van de patiënten die daaraan die ISS voldoen, moeten naar zo'n level 1 centrum. Het Level 1-centrum wil het helemaal niet. Die houden ze ook af. Want wat moet ik met al die patiënten? En de lokale, de patiënten willen het ook niet. En niemand haalt die norm. En nu gaat iedereen zich in allerlei bochten wringen om toch die norm te moeten halen. Terwijl het meest logisch is om te zeggen: ja, we moeten die norm bijstellen. Want de praktijk is, de bedoeling is natuurlijk dat je overlegt over elke patiënt. Waar is nou op dit moment voor die patiënt de beste zorg nodig? Moet het, kan het in ons ziekenhuis of het, moet het in dat hoge trauma-centrum? Dat je het even overlegt. En dat je dat documenteert. That's it. Ja, dus men draait het dan
0: om. Het getal en het vinkje wordt dan het belangrijkste. Ja, dat is denk ik niet goed. Nou. kan ik me voorstellen. Uh, verder hadden we het net ook even kort over de SEH. Dat tegenwoordig uh, in de opleiding. Dat maar kort naar voren komt in je a.i.o.s. tijd. Denkt u dat uh, in 1999 toen het specialisme SEH-arts uh, tot stand is gekomen. Dat er toen veel van de chirurgie is weggesnoept.
1: Ja, het woord wegsnoepen is misschien niet zo'n goede term, want we hebben dat laten gebeuren als chirurgen. Dus ik herinner me ook wat de reden was om die SEH te gaan specialiseren. Uh, het is nu besloten dat ze een eigen medisch specialisme worden. Ja, dat, daar kun je van alles voor vinden, maar dat is op zich prima. Het oorspronkelijke idee was dat wij, bijvoorbeeld chirurgen en internisten, en in, dat is natuurlijk de hoofdmoot op die eerste hulp, de jongste bedienden neerzetten. En die waren daar, die zagen daar die ook complexe acute patiënten. En dan werd je als chirurg gebeld en bij je spreekuur had. En dan zei ik, kom eens even kijken. En dan ging je daar wel of niet uh, snel naartoe. Dus toen heb ik gezegd, dat is eigenlijk niet goed. Je moet daar uh, voor die, ja, er zitten wel eens alledaagse kleine dingen. Maar zitten ook best wel complexe zaken en acute zaken op die eerste. Dus dan moet je gespecialiseerde mensen hebben die daar meteen bovenop zitten en dat goed doen. Dat was het idee. Dat is ook nog steeds denk ik heel juist. En als nou alle patiënten op zo'n eerste hulp ook echt gezien zouden worden door die gespecialiseerde SIH'ers. Dan zou ik dat prima vinden. Omdat de praktijk is dat er weer een laag tussen gekomen is met weer de jongste bedienden die die patiënten zien. Met co-assistenten, semi-artsen, huisartsen, stagisten, militairen die een stage komen lopen. Alle mogelijke mensen lopen daar stages in, niet patiënten. Dus het is gewoon een laagte. En de SIH-arts zit op de achtergrond te coördineren. En ziet op verzoek bepaalde patiënten, bij mijn optiek weer een beetje terugbeaf. Daarnaast is. Um op zich is het prima, want die SEH-artsen zijn natuurlijk al breed opgeleid, uh, hebben kennis van alle mogelijke zaken, interne, chirurgie, uh, gynecologie, cardiologie, uh, allemaal dat soort zaken door elkaar heen en heel veel ouderen hebben natuurlijk multimobiliteit uh, uh, en, en dan is het goed dat daar een generalist als een SEH-art zit, dus dat is, dat is op zich prima. Uh, ik heb natuurlijk een beetje nagedacht over, over, over deze systematiek, want feitelijk... Gaan die SEH als ze die generalistische rol vervullen? Alleen het probleem voor hun is dat het vaak over, het gaat over acute zaken. Uh, twee, ze hebben geen onder, uh, onderbouwing of opleiding in wat er met die mensen gebeurt. En dan kom je door op ingrepen en activiteiten die uh, achter de poort plaatsvinden. En drie, ze hebben geen follow-up op de lange termijn van die patiënten. Dus er ontbreekt bij hun, denk ik, dat is domweg de structuur waarin ze werken een groot deel van die brede kennis... omdat uh, zij heel vooraan... in het korte, acute diagnostische traject zitten. En je leert je vak... van je patiënten en de follow-up. Dus, uh, het is niet alleen maar een trucje doen. Uh, je moet die patiënten van begin af aan zien... meedenken over de diagnose... en, en dan zien wat er gebeurt. En dat, dat kan ik bijvoorbeeld best breed... maar ik hoef niet al die interventies te doen, dat is ook de gedachtefout, alsof differentiëren betekent dat je, als je breed wil zijn, dat je ook alles moet kunnen, dat is helemaal niet waar, je moet breed zijn in het begin, in het diagnostische traject, kunnen meedenken over complexe problematiek, en als je dan zegt, ja, maar deze patiënt heeft nu uiteindelijk dat en dat, ja, dat is voor die chirurg die daar heel erg goed in is, die het moet dan doen. Daarnaast moet je je blijven verdiepen in wat de uitkomsten van die patiënten zijn, zodat je daar, daar bouw je je hele, uh, en dat is voor jullie jongere geneeskundestudenten studenten en dadelijk uh, co-assistenten en, en assistenten zo, je leert het vak van je patiënt. Je leert het niet uit de boeken, je leert het alleen maar door heel veel patiënten te zien, te vervolgen, uh, van die feedback te krijgen, met name ook wat, wat, wat wij aangerichten, wat het met hun gedaan heeft. En wij chirurgen beschadigen die mensen. En wat, wat richt dat nou aan bij hun? Wat zijn de consequenties daarvan? En, en als je dat niet hoort en terugkrijgt, omdat je alleen maar dat trucje gedaan hebt, dan kun je daar niet van leren en kun je het ook niet aan andere patiënten overdragen. En dat, dat is denk ik een uh, groot goed als je breed uh, georiënteerd blijft en je betrokken voelt bij een de chirurgische patiënt in de breedste zin. Dat geldt ook voor de internist. en Volgens mij met die twee vakken... samen zou je die generalistische
0: functie... in een soort superrol, ook op de eerste hulp... samen kunnen vervullen. Vindt u dat dan de samenwerking tussen de SEH en de chirurgie anders moet? Of denkt u dat de rol echt vervuld kan worden... door de internist in combinatie met de chirurg? Bij zo'n samenwerking zou ik denken dat dan de chirurg een bredere blik krijgt en tegelijk de SCH artsen ook weer de klinische consequenties zien. Ja, ik denk dat, dat je niet terug naar het idee van weg met die SCH artsen we gaan het gezellig
1: doen. Dat is een doodlopende route. Dus de SCH artsen wij zouden ons als chirurg bij meer betrokken moeten voelen bij die SCH En daar ook echt letterlijk aanwezig zijn en makkelijk contact hebben. Over de patiënten. En ik denk dat je met de, een generalistisch internist en chirurg.
0: samen met die sja op die manier een hele mooie uh, samenwerking kunt neerzetten. Ja. Vindt u dat dan ook anders in de opleiding naar voren moet komen. met uw ervaring als opleider? De, de, de opleiding wordt eigenlijk een beetje uitgekleed. Ja, dat heeft
1: te maken met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Daar, daar kun je op niet terugdraaien. Die zijn al een of zo. En het is niet een pleidooi voor. Um, uh, nog harder of meer werken, maar uiteindelijk leer je je vak door de uren die je maakt en, en de patiënten die je ziet. En je zult toch gewoon, dat is net als met elke eh, ja, normaal piano spelen, Dat kun je alleen maar goed gaan doen als je een talent hebt, maar je moet er wel uren maken, dat is niet anders. Um, even kijken terug naar je vraag. Ik heb dus zien gebeuren dat door de opleidingsstructuur Bijvoorbeeld de, uh, het meedoen van, van de assistenten CV op de eerste hulp is uitermate beperkt. Die worden erbij geroepen als patiënt kant-en-klaar gestoomd is met een diagnose. En we zeggen, je, je hebt een appendicitis acuta. Ja, oké, okay, we ja, gaan eens even kijken. En dan uh, wordt de patiënt geopereerd. Maar dus daarmee, als je dat maar lang genoeg zo doet, ontbreekt dus jouw kennis om een patiënt met een acute buik als eerste te zien. Ja, dat het allemaal door anderen gedaan. En dan reduceer je je vak tot een trucje waarbij je die appendix eruit haalt. Als die patiënt ook nog eens de dag daarna naar huis gaat, wat tegenwoordig ook allemaal heel snel is. En je ziet die niet zelf op jouw spreker terug. Ja, dan, ja, wat, dan heb je je vak wel heel erg uitgekleed. Dat geldt voor alle aandoeningen die daar, dus met name alle eh, buik, dorps, pathologie, aandoeningen. Eh, het tweede is dat in de dienstenstructuur... Dat is denk ik een, bij veel uh, opleidingen, het geval nachtdiensten, wordt gezien als van, ja, daar leer ik niks. Dus het uh, moet overdag zijn, want dat zijn de opleidingsmomenten, dat, die gedachten snap ik, dat is gevolg. Dat ook nachtdiensten, dat zijn ze niet gewend. Derde is dus dat heel veel uh, pathologie eruit getild is en overgedragen aan ja, anderen, zoals ik net noemde, wondzorg, stomazorg, whatever kun je allemaal invullen. Uh, en dus je raakt
0: een belangrijk deel van je diagnostiek uh, kennis kwijt. Denkt u dat uh, de pathologie nu bijvoorbeeld bij de gipsmeester ligt en de wondzorg bij de wondverpleegkundige, dat dat heeft ook bijgedragen aan het feit dat we nu een overschot hebben aan uh, chirurgen die net klaar zijn met hun opleiding? Dat denk ik niet. Nee, het is niet zo dat de differentiatie of
1: de specialisatie zelf geleid heeft tot dit overschot. Uh, die markt zit helaas vast door uh, ja, dat het totale financiële kader uh, ja, is, gewoon, is in een plafond. Uh, overal heb je MSB's en, 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 en maatschappen en uh, coöperaties. En daarin uh, zit door die plafondwerking weinig ruimte om te verdunnen. Ook weinig wil om te verdunnen, moet ik eerlijk toegeven. En dat is denk ik de belangrijkste reden dat daar te weinig eh, jonge klaren een positie hebben kunnen krijgen. Uh, anders dan in fellow constructies, wat natuurlijk een financiële uitbuiting aanwezig is. Dat heeft die differentiatie in bijgedragen. Het omgekeerde is zelfs een beetje het geval. Als je kijkt naar mijn uh, expertise, daar, daar kun je nu uh, twee gespecialiseerde chirurgen op zetten, wat ook gebeurt als wij Dan uh, gaat straks weer een oude chirurg weg en die, die, die wordt vervangen door min of meer twee anderen die, anders krijg je die kun je die gaten niet opvullen wat
0: die, wat die allemaal expertise achterlaat denk ik dat er een tendens is dat er toch een beetje een beetje naar beneden wordt gekeken naar de generisten die alleen maar de laag complexe chirurgie doen ja, dat is inderdaad een, uh, ik denk dat je dat wel een terecht punt van maakt. Kijk, er wordt,
1: dat is toch te veel macho-achtig gedrag van... Uh, kijk eens wat voor complexe operaties ik doe en zo. En dat je daar je status aan afleest, dat slaat helemaal nergens op. Uh, je bent primair, zijn we allemaal dokter. En uh, we zijn er voor uh, patiënten met problemen en klachten. En, en die moeten we proberen te, te helpen, te begeleiden en op te lossen. En dat is nogmaals, dat is gewoon 80-90 procent van de pathologie. Dat zijn relatief alledaagse dingen, uh, veel voorkomende zaken. En, en daar moet je uh, zeg maar, uh, oog voor hebben. En dan is het leuk als je je eigen ego kunt oppoetsen met een, een hele mooie complexe truc. Prima hoor. Uh, en de een kan die truc wel en de ander niet. Maar als je daar nou je professionele waardering en status van af laat hangen... Dan denk ik dat je, dat je het niet goed uh, ziet. Ik moet zeggen mijn voldoening haal ik uit de dankbaarheid en de waardering die van je patiënten krijgt. En als ik een patiënt die al vier jaar pijn heeft en, uh, en zich geen raad weet. Daar af kan helpen. Dat is geweldig. Dat geeft geweldig veel voldoening. En daar doe je het voor. En dat geldt, dus, uh, dat geldt voor veel algemene dingen. Dat is, uh, dagelijks ongemak. Daar zijn wij voor. Ik hoop dat de jonge dochters zich dat goed realiseren. Een, een, een algemene tip is ook echt dat je, um, ik had vroeger een boekje, een agendaatje, maar je, je moet op een of andere manier, zoals ik het noem, patiënten die je opvalt bij een overdracht, in een uh, poli uh, spreekuur, of dat je ergens iets hoort, of die ligt in de kliniek, opschrijven in dat boekje. Want je weet niet wat die heeft of wat er uitkomt, of hoe me zal vergaan. En dan moet je daar eens een maand of één, twee later naar kijken. En kijken naar de uitslag van de PA. Hé, hey, RIP. Die. Of je kijkt naar de foto's. van Hoe is dat nou genezen met die fortuur bijvoorbeeld. Als je dat niet doet, leen niks. Want dan, en zeker in de huidige tijd, waarin de patiëntencontacten heel kort zijn. Dus je ziet mensen te kort. Maar heel eventjes en dan... Ook door de grote wisselingen is die uit je beeld overmorgen. En dan heb je geen follow-up. En daar leer je te weinig van. Je leert van de follow-up van die patiënt. En, uh, dus het, Ik doe het nog steeds. Ik zet dus een patiënt... Uh, die of een, ik, wat, sorry, PA of Die zet ik in mijn Outlook-agenda voor over twee weken. En dan zie ik die in mijn agenda. Ik ga even kijken naar de PA. En daar leer je van. Jij, dat is toch iets anders dan ik dacht. Als een patiënt verwezen wordt naar een ander ziekenhuis... Want wij weten het hier niet. Dan moet je dat... Na een maand of 1, 2, 7 in de papieren kijken. Wat hebben ze daar in de academie nou van gevonden? Dat is echt heel erg belangrijk. En ik uh, noem het altijd: de casus is de basis. Je moet terug naar de casuïstiek. En je ook afvragen: bij, kijk, als je iets 100 keer gedaan wordt, gaat 99 keer goed, dat uh, is wel leuk. Ik uh, sla je maar zelf op het borst. Nee, Nee, maar die ene keer dat het niet goed ging. Waarom is dat nou gecompliceerd verlopen? Wat heb ik daar anders gedaan? Of waarom is die patiënt anders dan die andere? Daarin moet je je verdiepen. Daar leer je ontzettend veel van. En dat noem ik, dat houdt je breed. Daar leer je dat, Dan heb je ook een brede kennis. Dat is ook hartstikke leuk. Je moet ook in de, de tijdschriften of whatever je leest. Niet alleen maar over je eigen slokdarmkanker patiënten lezen. Je moet juist lezen over allerlei andere dingen. En dat vind ik het leuk, want de tijdschrift voor geneeskunde en medisch contact en de tijdschrift voor heelkunde en uh, andere tijdschriften een beetje geïnteresseerd zijn. Hè? Wat, wat doen die gynaecologen nou toch eigenlijk daar? En hé, hey, ik ben dan ongelooflijk, ik wat er geïnteresseerd in, wat doet die bariëtrie eigenlijk? Wat, dat is wel waanzinnig wat er allemaal gebeurt. Zo en dan krijg je vanuit de uh, randgebieden,
0: en andere vakken kun je veel van leren. Normaal vragen wij altijd aan het einde wat voor Dingen degene <laughs> nog uh, tegenover ons uh, kunnen meegaan ja. uh, aan de arts in het Maar ik denk dat uh, we dit gewoon in ons achterhoofd moeten houden. Ja. Um, als laatste wil ik nog iets kleins vragen over de opleiding. Bas Roeven, voorzitter van Consilium, Dat is de adviesvereniging van de vereniging uh, voor de heelkunde. Die uh, sprak recentelijk uit dat we meer naar een modulaire opleiding moeten. Om ervoor te zorgen dat toch de chirurg... Flexibeler in het vak, breder opgeleid en sterk gecertificeerd. Wat vindt u daarvan? Ja, dat, dat, dat modulaire
1: onderwijs uh, of pakketjes uh, kiezen om tot een uh, chirurg te worden is, is denk ik een goed idee. Voor een belangrijk deel doen we dat al binnen de uh, differentiaties. Dus voor de duidelijkheid: we kunnen als chirurg differentiëren. Dan moet je dus een keuze maken voor de laatste twee jaar in vaatchirurgie, traumatologie, chirurgische oncologie en gastro-intestinale of GE, is dat gek uh, chirurgie. dan heb je nog uh, de longchirurgie en de specifieke kinderchirurgie. Dat zijn de differentiaties. Dat zijn formele. Uh, de, de specialistenregistratiecommissie registratiecommissie erkende. Ja, differentiaties, subspecialisaties. En je hebt ook nog certificeringen. Dus je kunt als chirurg-oncoloog ook gecertificeerd worden voor de gastro-intestinale chirurgie. Dat is best een logische combinatie. Want denk aan dikke-darmkankeroperaties. Maar je hebt ook gewoon benichtende dikke darmkankerchirurgie. En dat valt onder de GE. Dus het is heel erg logisch om die combinatie te maken. Dan zeg je: ik ben chirurg-oncoloog en gastro-intestinale chirurg. Maar bijvoorbeeld de differentiatie-vaartchirurgie is zo streng genormeerd dat daar haast geen andere combinatie mee Mogelijk is. Dus een, een vaatschirurg kan eigenlijk niet ook nog een deel oncologie doen. Wat natuurlijk heel raar is, want ik ken een collega die is vaatchirurg en die heeft al een hele loopbaan van 30 jaar fantastisch die mammapathologie gedaan. Uh, en eigenlijk zou je dan ook niet intestinale chirurgie erbij kunnen doen, wat bijvoorbeeld buikwand is met uh, Liesbreuk. of whatever. Dus dat maakt het moeilijk. Dus als je die Weer we terugbrengen in modules, dan kun je zeggen, ik pak een module van dit en dat, en zo en zo, zo, zo. En dan kun je grotere pakketten misschien samenstellen, dan moet je wel ook bereid zijn die hele strenge normeringen met getallen en uren een beetje loslaten. En daar, de andere kant van dat modulaire zou kunnen zijn dat je ook, zeker in een tijd waarin we leven, ...dat ook chirurgie in deeltijd kan worden gedaan. Ik zeg, ik kies maar een paar modules, daar ga ik me heel erg op richten en daar word ik goed in en, en dat is wat ik straks in mijn werk wil doen. Een voorbeeld, iemand kiest de module uh, mama-oncologie, melanome en hoofdhals. Prima. En daar, daar, daar kun je helemaal op toeleggen. Dat betekent wel dat je bijvoorbeeld in de maatschap nauwelijks diensten kunt doen. Want in de diensten komen de acute buiken bijvoorbeeld en uh, dat soort zaken, maar die heb je dan niet in je module zitten. Dus dat betekent dat je uh, op een andere manier uh, je vak, maar ook je positie in de maatschappij aanbiedt. En het zou ertoe kunnen leiden dat er ook wat meer mogelijkheden ontstaan, ruimte voor jonge klaren om, om, om in een bepaalde positie te kunnen werken. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Dan moet ik wel bij nogmaals de kanttekening zetten dat op dit moment we al redelijk veel van die modules hebben. Die dus in een ...deel van die differentiatie zitten, waarbij die overlappen uh, er soms zijn, namelijk tussen de g en de intestinale. Uh, en anderzijds vrij streng afgebakend. Dat laatste uh, zou dus doorbroken moeten worden, ja. Nog even als toevoeging op die meerwaarde van zo'n algemeen uh, generalistische chirurg of internist... ...is dat ik in de loop van de jaren heb gezien dat patiënten nog alles regelmatig tussen wal en schip vallen. Uh, die, die maken een rondje specialist. Die hebben een bepaald probleem en dan gaan ze naar de chirurg, naar de gynaecoloog, naar de maag de internist, zeker met bepaalde specifieke aandachtsgebieden. Aan het eind van de rit staat zo'n patiënt weer buiten en iedereen zegt, ja, op mijn gebied geen afwijkingen. Terwijl, ja, dat zijn best wel hele En dat heb ik natuurlijk vooral uit die buikpijnhoek uh, voorbij zien komen. dat Je denkt, ja, als je nou eens met een wat meer helikopterview, view, uh, met je algemene kennis, naar zo'n probleem kijkt. En niet alleen maar vanuit je eigen fuik. En, en eigen hokjesgedachte, dan dan, dan dan kom je misschien veel makkelijker. Tot een diagnose. En um, dat, is, dat is echt jammer. Uh, dat we die manier laten doen. Ik vind dat Marcel Levy. Daar ook heel vaak mooie stukjes uh, over schrijft. Uh, over Dat we wat meer. Moeten ook durven. Generalistisch uh, te denken. En handelingen besluiten te,
0: te nemen. Dr. Rudy Ramen, ik wil u hartelijk bedanken. Leuk dat u even tegenover ons zou zitten. Ik denk dat de artsen in SP genoeg hebben om over nadenken. En ik denk dat u ook al daarnet een paar mooie tips hebt meegegeven. Om in ons achtergrond te houden. Terwijl wij onze opleiding proberen af te maken. Hartelijk dank. Ja, nou uh, Thomas, heel graag gedaan. En tenslotte uh, ja, bedankt uh,
1: dat ik hier uh, aan die podcast mocht meewerken. Dat heb ik heel graag gedaan. Ik vind het fijn dat ik de jonge generatie uh, een beetje kan laten... Uh, proeven van mijn ervaringen. Uh, Ten slotte wil ik vooral zeggen dat wij een, een dokter zijn is een, een geweldig vak. Het is een voorrecht om, om dit te mogen doen. Je krijgt voldoening en waardering terug voor je werk. En uh, dat kan niet iedere Nederlander zeggen die ergens werkt. En uh, het, het is geweldig om met, met, met die zingeving bezig te zijn. En ik hoop dat jullie realiseert dat je in principe wordt je dokter en dat is, een, dat is al een breed algemeen beroep waarin je er bent om andere mensen te begeleiden en te helpen en van, van raad te voorzien. En dan wens ik jullie heel veel succes in je, in je keuze die je gaat maken. Eh, realiseer je dat eh, het, het pad wat je opgaat, eh, dat moet je vooral intuïtief volgen. Het pad zelf is het mooiste, het einddoel. Dat eh, is eigenlijk niet in ons vak, want dat is het vak zelf. en daarom eh, ik hoop dat jullie de goede keuzes maken. Succes ermee. Hartelijk dank.